0: Bem-vindos ao podcast Biosfera. As listas vermelhas são levantamentos exaustivos da biodiversidade que ajudam a decidir metas de conservação. Portugal terá em meados de 2023 a sua primeira lista vermelha dos invertebrados. No cenário de grandes perdas deste tipo de biodiversidade, a conservação no país está ainda a dar os primeiros passos conversamos com o Mário Goieiro, do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Universidade dos Açores, sobre o trabalho por detrás desta lista. Quando falamos de invertebrados, o Mário poderia resumir aqui alguns dos principais grupos dentro desta, desta grande e diversa família?
1: Ou seja, quando falamos de invertebrados, falamos de um grupo de, de, de animais que uh, não são vertebrados, ou seja, o termo não é um termo feliz porque engloba todos os outros animais num, num grande lote. Deste grupo dos invertebrados, aqueles que nos são mais familiares que são mais conhecidos das pessoas, são sobretudo os insetos que estão um pouco por todo lado e também só eles também são, muito grupos, são muitos grupos os gastrópodes, os caracóis um, e na parte marinha temos vários outros grupos, também os bivalves e os, as estrelas do mar, os equinodermos portanto é um grupo muito grande mas muitos grupos de invertebrados também nos permanecem desconhecidos até porque têm pequenas dimensões
0: uhum. é, Aquilo que, que falávamos também né, sobre no passado não não ter havido uh, uma uma pesquisa, uma monitorização assim tão grande de, das espécies presentes aqui eh, à escala de Portugal, pelo menos, não é? Também haverá ainda muitas espécies por por descobrir, até eventualmente endémicas?
1: Exato, sim. Ou seja, este grupo, do ponto de vista de estudo, foi um grupo que foi um pouco negligenciado, uma vez que são, tão, são muitos grupos, não há muitos especialistas no nosso país que se tenham dedicado a estes grupos e, portanto, alguns grupos, poucos, são bem conhecidos, mas muitos outros, são praticamente desconhecidos, ou existe muito pouca informação. E também foi um desafio da própria lista vermelha dos invertebrados foi recolher informação, não só de alguns grupos que já se conhecia um pouco, mas dos outros grupos que se conhecia muito pouco foi recolher mais informação para no futuro podermos também avaliar essas espécies. Uhum. Mas respondendo à pergunta, agora já, já, já me estou a esquecer. Sim, era
0: mais um modo para, para falarmos sobre uh, sim, mas que ainda há muito que sim, se desconhece. Ainda,
1: ainda, sim, ou seja, há, há muito ainda por, por, por conhecer estes grupos, para dar um exemplo, um investigador da Faculdade de Ciências, o professor Artur Serrano, que se dedica a um grupo em particular de coleópteros, nos últimos 20 anos descreveu só exclusivas de Portugal, descreveu mais de 50 espécies, portanto um número bastante avultado e era um grupo que se pensava que se conhecia relativamente bem mas no caso deste grupo tem umas características também particulares, porque alguns vivem enterrados no sol, como vos disse é são Este este grupo também é daqueles de invertebrados que passa despercebida a maior parte das pessoas e, e portanto, há muitas espécies ainda para descobri descobrir, de vários grupos, uh, sobretudo no caso das abelhas, vespas, formigas, escravelhos, que os então, escravelhos bastante, e, portanto, é, é outro investimento que se tem de fazer. É parte de aumentar o conhecimento taxonómico.
0: Uhum. E ouvimos hoje em dia que, que está a ver uma... Já, já termos como o apocalipse do, dos insetos. Uh, isto é verdade?
1: Sim, é verdade. Ou seja, uh mais recentemente reuniu se um conjunto de informação e sobretudo esta informação baseia-se em estudos que são feitos a longo prazo portanto não é uma prática comum no nosso país esta prática sobretudo ocorre nos Estados Unidos da América, em países do norte da Europa e centro da Europa, em que precisamente fazendo estudos com, que já duram há cerca de 50 anos puderam demonstrar que não só em termos de riqueza de espécies está a haver menos riqueza em espécies, há espécies que estão a ser se estão a extinguir, mas também os insetos que, e outros grupos de invertebrados que eram abundantes, agora já são menos abundantes e algumas das espécies mais afetadas eram as espécies mais comuns. As espécies que eram bastante comuns e agora continuamos a encontrá-las, mas não com os valores de abundância que viemos no passado. Portanto, este apocalipse dos invertebrados ou esta crise de biodiversidade dos invertebrados, sobretudo dos insetos, é onde se têm a realizar mais estudos, é uma realidade é uma realidade que nos dias de hoje continua ameaçada porque há um conjunto de práticas humanas que também fazem perigar a sobrevivência de muitas espécies.
0: Era a minha próxima questão era quais são os principais fatores para isso estar a acontecer?
1: Sim, os, os fatores são diversos. Hum, as alterações climáticas, o facto que o nosso país está a aumentar, o clima está a mudar um pouco, faz com que algumas espécies que tinham umas distribuições que se tendiam pelo país, essa distribuição está a regredir um pouco e, em particular, as espécies associadas à alta montanha serão as mais afetadas. Por outro lado, o aumento das práticas agrícolas uh, com grande intensidade e com utilização de pesticidas diversos uh, também causa a mortalidade, não só a parte do uso do sol, porque onde era uma zona natural deixou de ser uma zona natural, onde era uma zona eventualmente com agricultura tradicional, onde se combinava espaços naturais ou seminaturais com espaços de produção agrícola, esses espaços também têm vindo a dar lugar a zonas onde há uma grande massificação de produção, e essas zonas são muito mais para a biodiversidade de modo geral, e é claro, os invertebrados. Algumas espécies de invertebrados também são muito sensíveis, precisamente porque têm áreas de distribuição relativamente restritas, algumas dessas espécies dependem de outras espécies, por exemplo, há insetos que polinizam só um conjunto pequeno de plantas, há outros insetos que se alimentam das folhas só de outro conjunto também restrito de plantas e portanto deixando de existir estas plantas nessas zonas, esses insetos também não têm lugar para ir ocorrer.
0: Mas sabe-se do, do da sua flexibilidade de se alterarem também as mudanças de, de habitats, há, há estudos sobre isso?
1: Aqui, quando estamos a falar de invertebrados, estamos a falar de um grupo muito grande de espécies. E nesse grupo muito grande, há espécies que toleram a perturbação humana, que toleram estas alterações e conseguem se adaptar, mas há outras espécies que são muito sensíveis e essas espécies desaparecerão um, com pequenas alterações no habitat. Algumas dessas espécies que são mais sensíveis também ocorrem em áreas muito restritas e isso implica o desaparecimento. Aliás, no, no, no projeto Lista Vermelha, estamos a avaliar espécies com áreas de distribuição muito, muito restritas e qualquer ameaça, por exemplo, incêndio, que é algo que tem também aumentado de frequência e de intensidade no nosso país no, na última década, sobretudo, uh, poderá destruir completamente essa zona e eventualmente levar à extinção da espécie. Porque em alguns casos temos extinções locais, ou, se, ou seja, a espécie ocupa uma área de distribuição grande e em algumas zonas extingue-se, mas a espécie não se extingue. Quando a espécie ocorre em áreas pequenas e ocorre, por exemplo, um incêndio, há uma grande probabilidade da espécie extinguir e então é uma espécie que nós perdemos.
0: Claro, é. Pode dar algum exemplo de uma espécie que tínhamos cá em Portugal, que ocupa é realmente também uma zona muito.
1: Ou seja, no nosso país temos várias espécies que ocorrem em áreas muito, muito limitadas há um conjunto de espécies que só existe, por exemplo no topo da Serra da Estrela e eu falo do topo da Serra da Estrela e da Serra da Estrela em particular porque é uma área relativamente bem conhecida comparada com outras montanhas do nosso país e há espécies que são endémicas, só existem na Serra da Estrela portanto são endémicas de Portugal e só existem na Serra da Estrela, há outras que existem por exemplo em Portugal e em Espanha, zonas de montanha mas que em Portugal só aparecem na Serra da Estrela ou noutras serras também com mais de 1500 metros de altitude e portanto com as alterações climáticas estas espécies são aquela Estão em perigo. Mas uh, outras espécies também, que vivem, por exemplo, associadas aos rios, uh, uh, a, a poluição dos rios, a construção de barragens, uh, faz com que estas espécies também se extingam ou, pelo menos, que as suas populações uh, se reduzam.
0: Uma coisa que você também, cada vez mais, a limpeza das margens, não é? Da a limpeza, sim, um
1: conjunto de práticas, uh, de práticas humanas, que nós desconhecemos os invertebrados precisamente por eles serem pequenos e, e também, por outro lado, por o no nosso país ainda não haver uh, uma cultura uh, mais desenvolvida no que diz respeito à conservação dos invertebrados, ao conhecimento dos invertebrados e à sua conservação, uh, faz com que algum conjunto de práticas também não contribua para a biodiversidade dos locais. Por exemplo, um, um exemplo uh, muito, uh, muito comum e que até, lá que tem sido destacado pelo grupo de estudo do, do, da vaca loura, do grupo dos locantes, tem a ver com a limpeza das florestas, das matas, e portanto ao limparmos as matas e retirarmos aqueles troncos e aquelas que servem de alimento às larvas, os animais que dependem de, de, dessa madeira morta deixam de ter alimento e as suas populações acabam por entrar em declínio. E portanto há um conjunto de práticas humanas que nós Uh, podemos mudar, uh, podemos fazer de modo diferente se, e mantendo a qualidade do, do ecossistema.
0: Considera que, que esta lista vermelha pode representar um novo fôlego na, na investigação dos invertebrados?
1: Esta lista vermelha pretende responder a uma questão muito simples, ou seja, no passado nós estávamos, em termos de invertebrados, estávamos a proteger um número muito reduzido de espécies, 14 espécies que eram conhecidas de Portugal, no caso de invertebrados terrestres e do aquícolas, e algumas dessas espécies em Portugal não estavam ameaçadas, portanto eram espécies que estavam ameaçadas no centro da Europa sobretudo, decidiu-se proteger essas espécies, o nosso país seguiu essa regra e, e, e fomos proteger essas espécies, uh, mas essas espécies não representam as espécies mais raras do nosso país, nem representam os invertebrados, porque essas espécies são espécies de modo geral de grandes dimensões, são espécies coloridas uh, e, e são espécies, como, 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 como se percebe, com uma distribuição geográfica já relativamente ampla, portanto aparecem um pouco por toda a Europa, muitas delas. Uh, o que nós tivemos de fazer é proteger um conjunto de espécies uh, que são realmente ameaçadas em Portugal e muitas dessas espécies são espécies endémicas de Portugal, ou seja, espécies que só existem em Portugal, ou endemismos ibéricos, espécies que só existem em Portugal e em Espanha. Portanto, são espécies que, à partida, já têm uma área de distribuição reduzida. E, portanto, pela primeira vez, num lote de espécies de cerca de 700 espécies, vamos identificar aquelas que estarão ameaçadas. Portanto, vai haver um conjunto de espécies que não vai estar ameaçada, Outro conjunto de espécies são espécies que ainda existem informação insuficiente, podem estar ameaçadas mas não temos informação suficiente para dizer que estão ameaçadas e portanto é necessário recolher ainda mais dados, mas vai haver um outro conjunto de espécies que são espécies que estão ameaçadas e será necessário no futuro, portanto o objetivo da lista da vermelha é identificar essas espécies, no futuro deverá haver um conjunto de ações de conservação dessas espécies realmente para recuperar essas populações.
0: Sei que não há dados divulgados ainda, nem validados, mas para nos dar uma ideia da, da dimensão da, da investigação que foi necessária para, para esta lista vermelha, sim, não sei alguns números de base, mas mais ou menos quantas espécies é que foram estudadas, quantos grupos de investigação é que estão a colaborar neste neste trabalho, para percebermos realmente a, a dimensão neste projeto?
1: Sim, então começo também por explicar. O projeto desta Vermelha dos Invertebrados é um projeto que é coordenado pelo Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, é coordenado pela, pela EF Ciências e tem como parceiro o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Neste projeto colaboram um conjunto de identidades que são os parceiros de execução. Essas entidades são a BIOTA, o TAGIS, que é o Centro de Conservação das Boletas de Portugal, a Biodiversity for All, e a cidade Portuguesa de Botânica. E tem um, um, um conjunto de iniciativas que são complementares. Portanto, as uh, duas das entidades que tiveram um papel fundamental foi a Biota e o Tagis, porque foram responsáveis pela recolha de informação, a sua análise e a, a produção das fichas e das avaliações uh, das espécies de invertebrados terrestres e dos acrícolas. Portanto, no caso da biota, eles trabalharam sobretudo com os grupos onde são especialistas, os moluscos, os crustáceos e os bivalves. No caso do Tágis trabalharam com os insetos e com as aranhas. E, portanto, é um projeto que envolve mais de 50 pessoas, distribuída por estas, estas equipas de que falei, Uh, e foi um projeto que decorreu, já decorre desde meados de 2018, uh, mas foi um projeto relativamente exigente porque foi necessário recolher, trabalho, uh, recolher dados no campo. Portanto, esses dados foram recolhidos um pouco por todo o país. Houve inclusive um período de amostragem uh, que decorreu de março a setembro de 2019 e foi para recolher informação em 200 locais, que são nos sítios, nos Sítios de Interesse Comunitário. Uh, e, paralelamente, foi feito trabalho por especialistas focado só num conjunto de espécies em particular, espécies que, à partida, seriam, que seriam aquelas que nós iríamos fazer a avaliação. Portanto, para além do trabalho de campo, isto depois implica muito tempo no laboratório, não só a amostrar, a analisar as amostras, como depois todo o processo de identificação dos exemplares, até obtermos as identificações e depois, para cada espécie, sabermos onde é que foram encontradas e produzir os mapas de distribuição das espécies. Um, portanto, foi um, é, um, é, um, é um projeto uh, com muita gente, um projeto com uma grande abrangência es espacial em termos de território e um projeto que também acabou por ser moroso, porque envolve trabalho de campo, envolve também trabalho de recolha de informação em museus e recolha de informação nas plataformas um, uh, de biodiversidade, onde nós podemos recolher dados uh, obtidos pelos cidadãos. Uh, e, e, e pronto é um grande projeto.
0: e falamos de 700 espécies não é? cerca, de, cerca 700 de 700 espécies,
1: espécies ou seja, começamos com cerca de 707 o que depois percebemos é que algumas dessas espécies a taxonomia delas tinha mudado entretanto houve, alguns investigadores decidiram também incluir outras espécies que eles perceberam que deveriam estar ameaçadas e que fazia sentido incluir e portanto mantemos a expectativa de, do número a rondar as cerca de 700 espécies
0: muito um trabalho muito
1: trabalho, sim, muito trabalho, muita gente, muito trabalho e pronto, e tivemos a infelicidade, como todas as pessoas durante este período, de boa parte dos trabalhos terem de parar praticamente, pronto completamente devido à pandemia em que as pessoas não eram autorizadas a deslocar-se para recolher dados no campo, as pessoas não tiveram acesso aos laboratórios porque não foi possível e portanto esperamos poder concluir com a máxima brevidade o projeto.
0: Quais são as principais técnicas que utilizam para, para fazer a recolha dos insetos?
1: Depende dos grupos de invertebrados, como nós já falámos os, o, este, os invertebrados são um grupo grande, os grupos que estão a ser avaliados pela lista vermelha também são um grupo diversificado que envolve bivalves crustáceos gastrópodes, insetos aranhas e portanto para estudar estes grupos temos de utilizar técnicas diferentes no caso dos bivalves as amostras foram recolhidas por pessoas que mergulharam e estudaram as populações e viram o número de indivíduos e, entretanto, encontraram uh, espécies em locais onde não se conhecia anteriormente e, portanto, é uma técnica muito específica no caso dos bivalves uh, No caso dos crustáceos, uh, sobretudo branquióptos e copeptos, houve um investimento, sobretudo, nos charcos temporários, porque, sobretudo, os branquióptos aparecem associados aos charcos temporários. É um habitat uh, prioritário, um habitat que se deveria proteger e que está bastante ameaçado, uma vez que, sobretudo no sul do país, com, a, com as práticas da agricultura intensiva, tem vida terraplanar, destes charcos temporários por outro lado tem havido um aumento da poluição tam também de algum destes charcos o que faz com que um, pronto, este habitat esteja em perigo, mas isto para dizer que uh, estes dois grupos estão estudados desta maneira, no caso dos, invertebrado, dos outros invertebrados, aranhas e insetos uh, há um conjunto de outras técnicas nós podemos depois fazer uma, uma demonstração mas por exemplo, os insetos como as formigas carvéis e aranhas que se deslocam ao nível do solo, nós colocamos umas armadilhas no solo, que se chama armadilhas de queda, para os capturar insetos que uh, se alimentam na vegetação, nós com uma rede fazemos a recolha desses insetos e fazemos a sua observação, se conhecemos as peças, espécies soltamos-las, soltamos indivíduos, se não as conhecemos temos de as recolher para depois analisar no laboratório e há um conjunto de outras armadilhas que nós colocamos para capturar insetos voadores, para capturar insetos que são atraídos pelas cores e portanto foi uma grande diversidade, diversidade de técnicas que foram utilizadas de norte a sul do país com, com, com alguma intensidade em cada local e portanto temos muita informação não só das espécies que vamos avaliar, que foi o seu objetivo, mas para o futuro, para, para aumentar o conhecimento de outras espécies, temos muita informação.
0: Okay. E podemos esperar uma publicação já para o próximo ano? Ainda não está.
1: Sim, o que se pretende é, sobretudo, fazer aquilo que é o nosso grande objetivo, que é a lista vermelha dos invertebrados. Terá publicado um livro vermelho. Nesse livro vermelho figurarão todas as espécies que estão classificadas como ameaçadas, portanto, em três categorias: uhum. criticamente em perigo, em perigo e vulneráveis. Uh, e, e, e esse é o principal objetivo. Paralelamente serão publicados outros trabalhos uh, uh, que têm a ver com o aumento do conhecimento sobre os outros grupos e, portanto, o aumento de, de, da área de distribuição de algumas espécies. Algumas espécies que não eram conhecidas no nosso país que foram encontradas durante o projeto também se dará a conhecer uh, esse facto e, e, portanto, esse será um trabalho secundário, não é o mais importante do projeto porque o objetivo do projeto é, é, é produzir uma lista em um livro vermelho, identificar prioridades de conservação, para no futuro uh, podermos uh, alocar financiamento para, realmente para proteger estas espécies que foram identificadas uh, como ameaçadas.
0: Estamos assim numa, numa fase em que, em que a ciência já começa cada vez mais a usar avisos cada vez mais alarmantes, não é? Que, que que não é costumo ou, ou, começar a deixar alguma moderação porque de facto estamos a aproximar-nos de um ponto assim mais, mais perigoso. Um, sendo que, que, que os insetos, os invertebrados, mas falamos mais dos insetos, têm uma, uma, uma capacidade de evolução e de resistência um, a crescidos e, e são tão diversos e, e são tantos. Eu, eu vi no outro dia, eu acho que por, por ser humano na Terra há, há uns 2 milhões de formigas e são formigas, não é? portanto são, são muito mais que nós. Pensando num, num, num colapso ambiental em que realmente uh, as coisas uh, descontrolam-se, quais são os insetos que hão de, de suceder a, essa, a esse colapso?
1: Sim, uma das coisas que é importante também desmistificar é porque apesar dos insetos que nós encontramos por todo o lado, há, como referi, um conjunto de espécies que são muito sensíveis, portanto temos espécies que, que toleram perturbações e que de modo geral até vivem connosco uh, e, e portanto essas enquanto nós andarmos por cá e se elas puderem viver connosco vão nos acompanhar e beneficiam das nossas atividades, mas há um outro conjunto de espécies que são muito sensíveis. Portanto isto para dizer que na minha opinião aquelas que vão ficar, uh, se que se mantiver esta, esta degradação do ambiente uh, e esta ocupação do território uh, com, com urbanizações com agricultura intensiva etc são sobretudo aquelas espécies que gostam de viver connosco, que nós chamamos e uh, que beneficiam da nossa perturbação. Inclusive é um conjunto de espécies que são invasoras, que só conseguem invadir uma determinada área natural depois do homem causar a perturbação. Portanto, o homem causa a perturbação e essas espécies aproveitam essa boleia para se instalar nesse, nesse ecossistema um, e causar depois danos ambientais graves. Portanto, vai haver várias espécies que vivem connosco, desde a mosca doméstica, por exemplo, a formiga argentina, um conjunto uh, de espécies que vão beneficiar imenso uh, se esta situação não se inverter. Eh, mas também tenho a esperança eh, por ver um conjunto de iniciativas desde não só desenvolvidas pelas universidades mas sobretudo por cidadãos comuns, por organizações eh, não governamentais de ambiente, eh, há um conjunto de iniciativas que no passado não ocorriam e acho que as pessoas estão muito mais sensíveis e, e muitas das instituições ou das entidades responsáveis por alguns atropelos à, à conservação da natureza. Eh, são, atualmente são alertadas para os seus impactos e muitas delas fazem algum esforço para mitigar os seus impactos. Portanto, eu tenho esperança que as coisas possam vir a mudar, tanto mais que agora há uma monitorização que não existia no passado. Portanto, no passado os impactos também eram severos, uh, talvez em alguns casos não com tanta uh, abrangência espacial como acontece atualmente, porque atualmente, às vezes quando se instala uma uma cultura, quando se constrói uma obra são hectares e hectares que são uh, destruídos uh, uh, mas atualmente também há alguma sensibilidade uh, para este tema e, e eu espero que realmente no futuro e também na, na sequência da produção da lista vermelha dos invertebrados, uh, que algumas espécies uh, figurem como espécies protegidas em termos de legislação e que uh, as alterações dos seus habitats só sejam permitidas depois de uma avaliação uh, do, do impacto que causará uhum. essa intervenção.
0: A falta de dados que temos do passado deve-se a uma falta de investimento ou simplesmente não, não era uma tradição investigar este, este grupo?
1: Sim, é sobretudo por falta de tradição, ou seja, o é, um modelo que, que existe em termos de conservação da natureza que existe no nosso país é um modelo que também se, é, aconteceu nos outros países da Europa mais desenvolvidos, ou seja, os outros países da Europa só começaram a trabalhar com invertebrados, sobretudo no final dos anos 80, 90, a trabalhar, a protegê-los, a conhecê-los melhor, se bem que em alguns países já havia uma tradição instalada de conhecer melhor a biodiversidade de vários grupos de invertebrados, mas outros países não, foi sobretudo nessa altura uh, que fizeram um grande investimento, por exemplo, no caso da Espanha, uh, o livro vermelho é de 2008 e, portanto, eles, pronto, uh, perceberam, não tinham alguma informação anterior, mas não tinham identificado as espécies que deveriam proteger e, portanto, fizeram esse esforço e nós estamos a fazê-lo agora, porque no passado privilegiava, sobretudo, a conservação de vertebrados, um pouco também mais tarde, sobretudo, da parte das plantas e agora os invertebrados, mas nós estamos um pouco atrasados em relação ao que se faz na, na, na Europa, mas a curto prazo teremos um conjunto de espécies identificadas que, que, que iremos proteger, depois de, de figurar em termos de legislação nacional. Um, o objetivo da, da lista e é identificarmos estas espécies é para elas serem protegidas, mas integrá-las no Cadastro Nacional de Valores Naturais Classificados. Portanto, no futuro vai haver um, um cadastro e as espécies que figurarem são espécies que serão protegidas por lei um, e isto será muito importante porque, para além das... 14 espécies que constam da Diretiva Habitats teremos um número mais alargado de espécies, e sobretudo espécies, algumas delas exclusivas do nosso país, e de grupos uh, que não estavam contemplados, que, que eram desconsiderados pela, pela Diretiva Habitat.
0: Ok, obrigada, Bairro. nada. <risos> obrigada por ter ficado connosco. Não perca o episódio Biosfera desta semana com as melhores reportagens do ano. Boas festas e seja biopositivo. Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.